1: Ciao a tutti e bentornati nello studio Alessandrino per una nuova puntata del Circolo delle Quinte Aumentate. Siamo sempre noi tre musicisti che parliamo di musica al di fuori, dei soliti contesti. Oggi abbiamo un argomento veramente molto interessante. Parliamo della figura del direttore d'orchestra visto come leadership, come maestro di leadership. E un argomento così non poteva mancare ovviamente un ospite d'eccezione e che dico l'ospite per eccellenza, ovvero il nostro direttore e fondatore di Quinte Parallele, Filippo Simonetti.
2: Ciao, Linda.
3: Bene.
1: Un applauso. grazie. So, cioè, so che state
2: applaudendo non la
1: possibile.
2: casa. È possibile. Abbiamo il
1: direttore nello studio
2: Alessandrini. Tutti i piedi, tutti no, i piedi. Fugli piedi. Fugli piedi. Fugli <ride> 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 Così lo sfondiamo, Lucio Alessandro.
1: <ride> Ricordiamoci: siamo sempre a un quarto piano. Comunque, detto ciò, oggi l'argomento è veramente molto interessante. Perché parliamo del direttore d'orchestra vista come una figura nello studio del business. Però, C'è una cosa che voglio subito fare come introduzione, un conto è l'attività artistica e un conto invece è l'attività commerciale perché l'attività commerciale è sempre un pochino rivolta verso il mercato, i clienti, il guadagno, la crana, la crana. il po' po' po', però, Aspetta,
3: senza, aspetta, c'è un po' di crana...
1: Ah. Invece l'attività...
3: Fai sordi quel carretto. Quindi stiamo, stiamo sperando
2: molto nel crowdfunding. Esatto.
1: Assolutamente, esatto, se volete c'è sempre il nostro Patreon, ovviamente dove potete versare i vostri carretti,
2: eh, esatto, perché... Io... Dovremmo fissare una soglia, secondo me, per la quale poi Riccardo un giorno entra col carretto. <ride> Esattamente
3: ah, aspetta, <ride> un camion che sta scaricando.
1: <ride> ecco, <ride> questo è proprio l'obiettivo che hanno le attività commerciali, no? Invece le attività artistiche hanno come... Il loro fine come obiettivo, invece, il prodotto stesso. Quindi, ovviamente, la cultura che ogni tanto coincide con la crana, però principalmente dovrebbe essere la cultura. E ovviamente, questa differenza di obiettivi è insomma è una differenza notevole. Quindi, la figura del direttore d'orchestra, visto come una figura di leadership, insomma, è, forse è un pochino stridente, forse mi sbaglio io, Filippo. Eh no,
2: allora, in realtà, se prendiamo il discorso un pochino più alla larga. Secondo me è un grosso problema il fatto che cultura e grana, inteso cultura e guadagno e mezzo di sostentamento personale, se le due cose non si sovrappongono, cioè c'è un grosso problema perché dietro a qualsiasi attività di cultura, nel caso della musica è quello che noi conosciamo in prima persona, ma anche la pittura, la scrittura in senso lato, c'è un lavoro, ci sono anni di studio che se poi non vengono remunerati si crea un bug mica da poco nel... Non c'è più un
1: modo poi di diffonderla. Di perpetuarla
2: e di farne di nuova soprattutto. Certo, certo, cioè se noi adesso qua abbiamo tutti i volti di persone che sono morte da decenni, sì. per carità di Dio, i numi tutelari... Però, nel senso, difficilmente in uno studio in cui si parla di musica si mette il volto di un autore vivente. Non so,
1: Oddio, po- potrebbe portare... Thomas sp- adesso. <ride> cioè, potrebbe portare pure Sportuna. Sì, infatti.
2: Si sì, 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 però ci siamo capiti, <ride> insomma. <ride>
1: o come lui che introduceva Turi come il compositore vivente. <ride>
2: salutiamo Domenico, salutiamo tutti gli autori di Hermes 404. <ride> sì, esatto. Facendo, però toccando ferro, possibilmente. esatto.
1: Per- Vedi la reazione è anche un po' questa quando parli No, però se,
2: se ci pensi, in realtà sì. la scelta degli autori dei titoli che abbiamo qua è piuttosto sì. riflette fedelmente certo. la composizione dei cartelloni delle stagioni sì, assolutamente, orchestrali sì. e non orchestrali. Però questo la dice lunga. Cioè, nel senso, Prokofiev dalle sue esecuzioni non guadagnerà nulla. Mentre un Thomas adesso, un autore di quelli di Hermes sì. 404, o anche un giovane compositore eh, di qualsiasi area scuola di, di pensiero fatica a emergere. Sì. E in realtà adesso secondo me rischieremo di prendere un'altra tangente, però il fatto che ci sia, non ci sia più quella simmetria tra lavoro culturale e guadagno adesso regato è significativo. Il direttore d'orchestra rappresenta anzi per certi versi un'eccezione, perché sì. comunque è una figura altamente qualificata, riconosciuta come tale, al di fuori di qualche contesto diciamo, di formazione, orchestre universitarie e cose di questo genere. Però diciamo poi lui è, è all'apice della piramide, c'è cioè tutto il Esatto, il e credo sotto.
1: che forse è proprio questo che interessa al mondo degli affari: il fatto della figura del direttore messo in quella posizione che ha un atteggiamento, un comportamento. Forse è più che l'esempio di come si muovono i proge- le attività artistiche, che molto spesso hanno anche progetti a breve termine. No? Quindi è difficile fare effettivamente un confronto. Il direttore magari lavora eh, due mesi su una determinata. Da una, Sinfo, settimana. O una settimana, esatto, e cioè, invece magari un, un leader d'azienda pensa ai prossimi cinque anni, quindi è un po' complicato da mettere. Sì, però
3: aspetta, se tu parli di direttori che lavorano a produzione, per dire, viene in Accademia un, uh, un nome importante, è venuto, mi viene in mente Tugan Sokiev, che ha fatto la quinta di Tchaikovsky, insomma, il nostro nome è tutelare, <ride> Yotelich, perdonaci, è venuto a fare la produzione in accademia, è piaciuto tantissimo sì. e visto che adesso sono in ricambio lo volevano come direttore stabile, c'è un momento da fare un distinguo fra il direttore stabile che è di fatto un manager aziendale perché lavora per 3, 4, 5, 6 anni. Anche con la ruoli amministrativi
1: non è È inquadrato quasi penso, come un ruolo certo. amministrativo,
3: devi lavorare col suono dell'orchestra e invece il direttore che invece lavora per una produzione. Che ne pensi, Filipe?
1: Freelance? Beh,
3: allora. Qual è la differenza secondo te che? comunque devono avere queste due figure eh, aspetta
1: e soprattutto poi eh, rispondi con tutta la calma eh, qual, è, <ride> qual è anche il direttore secondo te che Poco le aziende il... <ride> fatto, a
2: questo prima ospitato doveva partire con fuoco <ride> ovviamente
1: cioè qual è il, il modello di direttore che hanno in mente ad esempio quelli che eh, studiano business e che prendono come esempio cioè il direttore che ha un'orchestra stabile quindi deve coltivare un determinato rapporto oppure che
3: rivede le Stesse e che, persone esatto,
1: cioè e comincia col- a
3: chiamare per nome la prima viola.
2: Esatto.
1: Oppure il direttore che viene una volta fa una botta e via. Ciao, se rivediamo il prossimo anno se mai ci torno. Capito?
2: Dipende, dipende molto dal modello. Cioè, nel senso. Ogni azienda mm. fa storia a sé, ogni orchestra fa certo. storia a sé, si creano anche dei rapporti personali, forse più nell'orchestra che non nell'azienda, sì. ma non per, per un motivo particolare, ma perché. Il direttore d'orchestra lavora con tutte le sue risorse, difficilmente un manager lavora tutti i giorni con tutto il personale dell'azienda. Poi è chiaro. L'orchestra non si compone solamente degli orchestrali, ma anche di tutti gli assistenti, oltre che del personale amministrativo.
1: Anche del coro, se vogliamo continuare a parlare di artisti. Tra l'altro, sì. Vengono preparati da un altro maestro molto spesso. Infatti, ma
2: rischieremo veramente di allargare il discorso in maniera inverosimile. Secondo me, se noi dovessimo fare un discorso di leadership, probabilmente per un'azienda è più esemplare il direttore stabile.
1: Certo. Perché
2: il direttore stabile crea un rapporto duraturo, impara anche a conoscere avere un rapporto personale con i musicisti se però dovessimo parlare puramente di carisma probabilmente il grande nome che è in grado con una settimana di prove che poi spesso non è una settimana completa perché non so, in sì, accademia sì. si fanno tre giorni di prove e tre giorni di recita o almeno sì, e
3: spesso l'ultimo giorno di prova coincide concede...
2: col primo giorno di recita esattamente si fa la, 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 generale, la generale la generale aperta al pubblico sì.
3: e quindi di fatto un altro
2: concerto cioè diciamo è un altro tipo di professionalità però è una leadership carismatica, se vogliamo, sì. mentre magari il direttore stabile costruisce la sua relazione col pubblico nel corso di anni, col pubblico e con i suoi colleghi. Sì, sì,
1: ma anche col pubblico, anche cioè, col... perché è proprio una figura anche, non dico scenica, a volte, però... Beh
3: sì, anche
2: basta anche... pensare
1: alla postura. Eh, bravissimo, esatto. E in Vai. questo caso vorrei
3: fare un'altra riflessione, che a differenza, secondo me, poi magari approfondiamo assieme. Il direttore d'orchestra ha sempre come riferimento una sorta di testo di legge che è la partitura con cui tutti siamo d'accordo. Invece il manager aziendale, stesso, deve fare delle scelte che vanno con la fluttuazione del mercato. Quindi, magari, faccio l'esempio adesso: un Elon Musk, magari riesce a leggere nel futuro e capire che quella è la strada giusta adesso mi viene in mente quello che sta facendo con Twitter che sta licenziato mi sembra metà del personale controverso controverso dice, ma perché fa sta cosa se fosse successa questa cosa con una partitura orchestrale per esempio che improvvisamente per dire nel secondo movimento suonano solo i fiati mm-hmm. immaginiamo questa tagliamo cosa tagliamo una ne-
1: sezione nessun-
3: sì. nessuno ha da contare e eh, perché non ci fai suonare noi siamo qua siamo pagati com'è possibile questa cosa <ride> <Ti> Su- <ride> nessuno si-, eh, si
2: ti faccio una domanda chi è Lilon Maschera la direzione d'orchestra so che io sono l'ospite e le <ride> dovrei subire le domande però, <ride> però... chi è l'Ilon Musk della direzione eh, d'orchestra domanda. secondo me in questo momento Teodor Currenzi. bravo l'avevo detto pure io Currenzis
1: sì.
2: sottovalutato sopravvalutato giustamente valutato
1: è difficile eh? no secondo me è giustamente valutato cioè secondo me è una di quelle figure che appunto è molto trasversale cioè riesce a essere sia un direttore d'orchestra a livello proprio musicale che anche un esempio secondo me utile per.
3: no. più che altro c'ha fretta. cioè sì. C'è un ragazzo alla porta a scuola. C'è cioè, Don molto... Giovanni, sempre più, veloce, sì. sempre più veloce, sempre sì, più
1: veloce. Ma secondo me è molto in linea proprio con questi tempi. Cioè, È proprio il direttore di, di oggi. Sì,
3: vabbè, ma l'energia non è velocità. Questa è la mia persona. Sì.
2: Però se ci pensi, a me ha colpito molto una cosa di Currenzis, che è anche proprio scenica. Il fatto che lui faccia spesso suonare i musicisti in piedi.
1: Sì, è vero. È che una è cosa, questo, se ci pensi,
2: molto
3: democratica.
2: E Bello,
1: perché... questa è una cosa di cui poi ne a parlare. Beh, perché il Ciso
3: ci anche un po' a non secondo me. Sicuramente, so.
2: quello che vuoi, <ride> eh, ma nel senso, una cosa è di cui, mh, che mi ha colpito anche molto nel modo in cui viene vista e vissuta la questione orchestrale, diciamo, chi ha una formazione più umanistica pone molto l'accento su questo fatto che l'orchestra è democratica e che tutti hanno un ruolo, diciamo, anche un pochino oscurando la funzione del direttore, infatti... In Unione Sovietica sono nate le prime orchestre senza direttore sì, dell'epoca sì. Sì, sì, moderna contemporanea. e
1: contemporanea. Beh, in ambiente comunista, come facevi, no. Cioè, è proprio. Cioè, per, quanto è poi per quanto poi abbiamo anche degli esempi dei, contrari.
2: Penso dei direttori eh. supremi, forse esatto. del novecento tagliato Carlos Kleiber.
1: Certo. Insomma,
2: ci sono che... dei, sì,
1: sì. dei no, nomi che sono... io non
2: pronuncio perché se tu parlo russo male, <ride> non è che mi blu per direttamente mi arriva la mannaia in testa. Ma
1: tu hai citato un nome molto, molto, cioè che si regancia a un discorso che volevamo affrontare, ovvero Kleiber, che fu anche esempio di un bellissimo Ted del direttore che si chiama Dilotet. Vai
3: <ride> Avevo paura e di
1: sbagliare. Il direttore produ-
3: d'orchestra israeliano. Israeliano,
1: esatto. Che fece un bellissimo TED proprio parlando del, della direzione d'orchestra, dei direttori d'orchestra come modelli di leadership. E fece un esempio con proprio. Ehm, eh, che, cosa di, che cosa diceva Kraiber? Eh, l- allora. Rade- la marcia di Radeschi e. Che si divertiva e faceva divertire sia il pubblico che gli orchestrali, contrapposto a Mudi, che faceva eh, l'ouverture, mi sa, del Don Giovanni, che era tutto preso proprio con il corpo. L'atteggiamento era io vi comando, ti dico cosa fare tu la devi fare, punto
3: Vabbè, Aspetta Quindi... però, Cliver dirigeva il concerto del primo dell'anno il Viener... <ride> col bis, eh sì, esatto. fa battere le mani al pubblico, invece Muti sta facendo la prima alla scala, è ovvio che sta un pochino più, diciamo cherry picking proprio <ride> alla diciamo, No, diciamo che
1: l'accento interessante che aveva posto è proprio l'atteggiamento, cioè quello che secondo me appunto affascina La differenza
3: tra leadership e Esatto, mh, secondo
1: me quello un... che affascina è proprio l'atteggiamento direttore e proprio il fatto di stare anche Ma
3: essere un leader, essere
2: un manager beh diciamo che lei. anche se la vogliamo mettere in termini più filosofici anche la differenza tra
3: Kratos e Arché, no? Cioè potere.
1: beh sì, voglia e
3: essere insomma il principio generatore cioè capo di tutto arché. quindi figo Certo, poi pensavo tra l'altro, a proposito, vabbè, <ride>
0: potentissimo,
2: poi che se la tagliamo,
0: <ride> no, 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 no sentne tutto. No, pensavo,
2: pensavo invece, a un altro video di Cliber. Certo, è vero, ha ragione Riccardo, no, che quel video di Kleiber che dirige, dirige non dire, certo. il dirige il il bis, penso che i Minerfilarmonicher vadano eh. col da automatico eh. dal 1850. Appunto, per esatto. Però c'è un altro video molto famoso di quelli di, di Kleiber, che durante una direzione del Cavaliere della Rosa sì, non succede non... qualcosa che non gli piace, è bello perché c'è un'inquadratura soggettiva dalla buca dell'orchestra verso il direttore, si vede Kleiber che continua a dirigere con la mano così perché qualcuno ha suonato... Sì, no, si è la... sbagliato il
3: baritono, il baritono si era sbagliato, non stava col suo gesto e lui... E lui
2: si dispera come se fosse una colpa, cioè penso sì. che... Un direttore alla muti, o almeno alla sì, muti sì. nella visione di questo tal, Talgam, sì. tal, talgam <ride> e l'avrebbe crocifisso.
1: Può essere. O può essere che addirittura non avrebbe mostrato con il volto. Sì. Cioè questa cosa di mostrare col volto lo fa. Perché non si è accorto oppure lo fa per dare un messaggio al, al so, per... cioè, vergognati. Però vedi la, sì.
2: adesso bisognerebbe vedere il video, magari lo mettiamo nei commenti si lo ritrovo. Sì, sì, ma è piuttosto famoso. è Famoso vede che
3: Kliber si copre il viso, continua a gesticolare. Ma guarda, perché comunque aspetta, verso la sì, sì. il finale del video e lui prende la bacchetta e fa Rachiri addirittura <ride> sì, sì. Quindi, è emblematica, questa quindi
1: cosa. Quindi è sicuramente
3: un perché sappiamo benissimo il rapporto che c'è fra direttore d'orchestra e cantante fra orchestra e cantanti Franco ne sai qualcosa tu adori suonare con i cantanti eh? (ride) Franco piuttosto che suonare in produzione operistica preferirebbe spararsi
1: sul piede preferirebbe fare il videomaker <ride>
2: esatto.
4: esattamente sono qua a fare video Beh,
1: perché nell'opera cioè a parte tutto è nell'opera alla fine che si vede anche poi la bravura del direttore perché appunto come diceva Filippo cioè che ci vuole a fare a repertorio magari con orchestre straordinarie come Berlino cioè vai là poi pure sta così Ma, loro suonano benissimo fare la tua
3: coreografia e, e sei quasi
1: un oggetto scenico praticamente eh, però te ci voglio e magari ecco fa che ne eh, so per dire,
3: tornando eh, al discorso eh, di prima
1: all'opera
3: monta adesso un brano di Thomas Dess. monta un brano di quel compositore impronunciabile mm-hmm. cinese ah che, eh, sì ci siamo capiti <ride> che io non, non dico poi me lo metti, lo metti nel, qua nei sottotitoli <ride> sotto <panciato. ride> questo compositore fatto, ha vinto il Berio e ha fatto questa, com, questa composizione che io ho parlato ehm, con diciamo, alcuni eh, integranti dell'orchestra di Santa Cecilia ho detto questo pezzo è insuonabile e il direttore d'orchestra deve essere in grado di concertare là si vede la bravura del direttore, secondo me soprattutto nel creare qualcosa, dare un senso a qualcosa di nuovo dare, essere la guida, il leader attraver- per un percorso che non è stato mai battuto che ne dici? può essere Beh, là la bravura del direttore Sicuramente o nella lettura di brani di repertorio e
2: ovviamente la risposta è entrambi perché comunque sono parti integranti di un mestiere antichissimo e che soprattutto ha, trova nella sua continuità questa proprio impostazione artigianale che, che ti deve anche mh, ti dirò di più dà anche la necessità la misura della necessità che ha un direttore di far diventare un brano a sua volta repertorio cioè è chiaro che noi oggi viviamo in un'epoca in cui con la quantità di musica stratificata, sedimentata, nei secoli, perché stiamo parlando di oramai una disciplina secolare, è difficile trovare lo spazio per le nuove eh, composizioni perché assumano un ruolo del genere. Però in teoria il bravo direttore è anche capace di ehm, come dire, tracciare un solco nel quale poi gli altri si inseriscono, anzi crea un
3: binario. A questo, a questo proposito stanno facendo in Accademia proprio una mostra. Proprio avevano fatto in Accademia una mostra su Strauss e c'è stato il suo epistolario in giro per l'Accademia. Ah, bello. C'è una lettera molto interessante in cui Strauss parla eh, del suo rapporto con l'Accademia di Santa Cecilia. Non so se è stata messa questa lettera, ma a quanto pare non era molto soddisfatto mm, dell'orchestra. Perché? perché immagina di Accademia primi del Novecento uh-huh. con tutti i pezzi di Strauss che sono pieni di mh, parti per ottoni immagina cioè, degli ottoni cioè. in Italia primo Novecento erano sicuramente dei validissimi strumentisti ma non avevano non erano quella pronti esatto per, farlo, per quella okay, tradizione quella musica, sì. eh, però se vedi Strauss come dirige le sue composizioni sensualmente dal tempo e si può dire che là è un bravo direttore Strauss questo ti faccio questo lancio allora là cioè, secondo me aggiungiamo
2: addirittura un altro tassello al puzzle perché il compositore è il miglior direttore per il suo brano in è generale vero, è vero questo, questo anche secondo me sì per...
1: aspetta ma a questo punto anche se
2: molti compositori che facevano anche direttori non sarebbero d'accordo tipo Stravinsky aveva degli interpreti prediletti per la sua musica mentre sì. Copland ad eccezione di Bernstein poi preferiva essere lui stesso sì. l'interprete di quello che scriveva beh
1: anche Appunto, anche Bersa ma anche John,
3: eh, sì, no, John Williams. Beh,
1: anche eh, John
3: Williams eh. No, no, c'era un altro Williams, oddio mio, aiutami, Franco. Williams, quello che ha scritto: il The Gospel, according to the other man. Adams, John Adams, ah, John Adams. no, John Williams, <ride> sempre. John Risa, risate a profusione. <ride> Risa okay. a prof... Scrivete nei commenti. Yeah. Eh. Esatto. <ride> no, John Adams anche ha dei direttori accreditati. Eh, sì, quindi è sicuramente. Ma che direttori di... tra l'altro
2: Gibson sì, sì, sì. Thomas e insomma, Ozawa? Di mi
3: sembra pure. Ozawa sì, insomma. Io
2: ce l'ho un disco di numerose e fa proprio Harmoni Lereo, insomma, proprio qualche pezzone.
3: Sì, anche John Adams poi è un, molto particolare perché è un classico compositore che è al limite fra musica pop e musica classica perché c'è anche il mus- il, l'opera che ha fatto I eh, was in at the season season, in mamma mia yeah. che è di fatto un brano praticamente pop e infatti si fa senza direttore eppure John Adams ci tiene molto all'interpretazione di tutte queste, tutte queste cose quindi il compositore in quel caso è sia un manager che certo, un leader, eh, leader che creatore e demiurgo un esatto eh, cioè, cioè
1: secondo me appunto questo tipo di direttori che sono anche compositori non che vogliono, si
3: composizione. Esat-
1: vogliono una determinata anche direzione sul loro repertorio secondo me è anche un ottimo esempio nel campo appunto degli affari del business cioè il creatore l'ideatore li, li, li il visionario che però non solo riesce anche a creare delle, dei nuovi mondi futuri che noi neanche possiamo immaginare ma riesce anche a condurre a compimento questa cosa guarda insomma Jobs o tutti questi grandi insomma, Elon Musk ne abbiamo parlato che non sono solo visionari ma riescono anche ad avere una grande leadership non so se l'ispirazione è anche un po' quella del direttore d'orchestra, non so se anche a livello insomma, inconscio non prendono ispirazione anche da questa conduzione. Bisognerebbe
2: eh. chiedere. No? <ride> sì, <ride> vero.
1: Infatti, io non risponde e ci viene Ma me. secondo me,
3: se gli metti un quit, un po' così. tu
1: DC. Lo scoppierebbe.
3: Ma invece, stavo pensando a quest'altra cosa. Il manager non è detto che abbia quella voglia del direttore d'orchestra di comparire. È vero. Spesso vuole stare dietro le è quinte. Vero. Quindi, Perché questa secondo me se... è la differenza principale. Sì
1: oppure vuole stare, vuole essere al centro però magari nella sua azienda, cioè il fatto che non magari in pubblico però nella sua azienda deve essere appunto un punto di riferimento come gli orchestrali guardano la bacchetta così diciamo i dipendenti di una determinata azienda ecco, eh, devono fare sempre riferimento al direttore, al leader, credo che questa sia una insomma, delle, delle cose a cui un qualsiasi leader vorrebbe anche se secondo me il direttore è ispirazione nel campo degli affari, essenzialmente per il suo atteggiamento, per il suo modo di porsi. Certo, ma allora là è
2: più una... Allora, quella secondo che, me... È...
1: Insomma, le prove, come gestisce, come interpreta, secondo me è proprio come si mette lì e si mostra.
2: Certo. Cioè, cioè
1: proprio l'atteggiamento, il corpo. E a questo proposito... C'è un bellissimo scritto di Canetti nel libro, ma se può dire che c'è qua, ma ve leggo, che vorrei leggervi così lo possiamo un pochino commentare insieme, no? Ok, adesso vi leggo proprio alcuni parti così commentiamo. Allora, non c'è alcuna espressione del potere più evidente dell'attività del direttore d'orchestra. Ogni particolare del suo comportamento in pubblico è significativo. E qui già il fatto che parla di pubblico il direttore già la dice abbastanza lunga, qualunque cosa egli faccia getta luce sulla natura del potere, chi non ne sapesse nulla potrebbe dedurre l'una dopo l'altra tutte le caratteristiche del potere da un attento esame del direttore d'orchestra, ecco secondo me perché effettivamente poi affascina no? nel mondo del, della leadership, del business. Eh, ciò non è mai successo per una ragione evidente la musica che il direttore evoca sembra agli uomini la cosa principale e si dà per eh, certo che il pubblico vada ai concerti per ascoltare sinfonie il direttore stesso ne è più di tutti persuaso la sua attività e li crede è al servizio della musica deve essere appunto mediatrice di musica e di null'altro questa secondo me è fighissima cioè nel senso che Effettivamente noi andiamo a sentire i concerti, ma molto spesso non andiamo neanche a sentire la musica di Tchaikovsky, della sinfonia, ma andiamo a vedere come quel direttore la dirige. C'è cioè pure il nome del direttore è scritto a carattere cubitali, come è scritto sotto Tchaikovsky. E
2: secondo me questo è frutto di una dell'esasperazione sì. del repertorio, cioè c'è cioè un repertorio talmente usato e abusato sì. che oramai non nessuno va più a sentire la musica perché sa quello che si può aspettare, ma cerca la sorpresa e quella sorpresa nasce dall'impronta del direttore sì. però sì. questo è un problema se la musica eh. la sentiamo scritta dai compositori o prima ancora interpretata dai direttori perché dobbiamo prestare tutta questa attenzione a quello che dovrebbe essere un medium, un medium in carne e ossa Sì, sì, e lui
1: stesso anche ne. ne cioè, lì vorrebbe esempio, sì ma anche ad esempio Kleiber che fa così come dicevamo prima cioè lì è del tipo mio Dio hai rovinato questa musica hai bestemmiato <ride> su questa meravigliosa musica oppure mi hai rovinato l'idea, cioè lì che cos'è lui, lui che è servitore della musica appunto Canetti ad esempio, poi prosegue qua proprio su questa cosa, il direttore d'orchestra si considera il primo servitore della musica, non è tanto tanto compreso da non poter neppure concepire il pensiero di un secondo significato extra musicale della sua attività, nessuno di lui sarebbe più sorpreso dell'interpretazione che avanzeremo ovviamente lui poi. Adesso parte e gli dice, dedut, vado, il direttore d'orchestra sta in piedi. Ecco, questa è una di quelle cose che secondo me la postura dello stare in piedi. E su
3: questo, oppure sullo stare in piedi, è una cosa a cui si è arrivata eh, sì, da poco. è vero,
1: è vero oltretutto, sì. Perché,
3: sì, diciamo, sì. se uno prende storicamente, il direttore d'orchestra era spesso il concertmeister, cioè il primo Bravo. violino, o è no? vero.
1: Era parte... Dell'orchestra stessa
3: oppure c'è stato uno sempre, di loro, diciamo. sempre nel libro ehm, di John Eriot Gardiner, La musica stella del cielo, che parla della vita di Bach. Sì. fa vedere come era disposta l'orchestra bachiana e il direttore, è addirittura dietro l'orchestra, che dà il tempo sì. e basta. Stupendo, Bach è stato il primo, uno dei primi eh, direttori. Rompi
1: si. Sì? bipiamo tutto tutto
3: in cui c'è cioè, <ride> la famosa frase in cui dal fagottista dello zippo il fagottista, vuol vuol dire, il fagottista cuglione e <ride> <ride> sì <ride> questo non lo bibbiamo eh, proprio... lo lasciamo sì, no, la... È la... un po' lo... di folklore. c'è proprio, c'è proprio una, una una parte che se okay. la prende proprio col, col direttore così col
1: fagottista,
3: col fagottista di... <ride> perché non ha fatto esattamente quello che c'era scritto cioè rompe le scatole Bach è il primo che scrive tutte le notine mentre prima lasciava c'era molto suonare per esempio Franco il direttore d'orchestra quando è che è un aiuto e quando hai invece una, un ostacolo alla musica, tu che lo vivi come orchestrale. Ma,
4: eh, soprattutto si basa dal rapporto che ha il direttore verso l'orchestra, per me la prima regola è del direttore è che deve essere a favore dell'orchestra, perché se l'orchestra vede che c'è un atteggiamento non molto, diciamo, amichevole verso gli orchestrali, è lì le cose si mettono brutte, e, è importante isolare un buon rapporto di comunicazione, dopodiché e sa anche nell'interazione anche vedere fin dove si può arrivare è molto importante quello soprattutto no?
3: assolutamente sì. assolutamente a me sì. mi piaceva molto come io sono rimasto molto colpito dall'esecuzione di Gatti della seconda di Brahms mm-hmm. che io conosco abbastanza bene eh, in cui ogni cosa che faceva lui era giustificata dalla partitura ogni gesto, ogni certo. cosa era perfettamente coerente legge,
1: con legge, la partitura, è legge in quel momento. e in quel
3: caso il suo stare in piedi era perché io conosco la partitura meglio di voi, ma non è che la voglio, sto flexando che la so meglio di voi, io vi sto indicando la strada, che certo. la partitura come la seconda di Brahms ha bisogno di certo. un'indicazione, che ne pensi Filippo?
2: Beh in realtà questo è Perfettamente, cioè è così, sono d'accordo, l'ho, l'ho anche visto perché c'ero era il concerto in cui vicino anche il secondo concetto, un sì. concetto meraviglioso, eh, però io personalmente ho un debole per Gatti, trovo che sia un musicista straordinario e anzi penso che per me, per la mia formazione di musicista, aver assistito a lunghe sezioni di prove di Gatti con l'orchestra di Antaresidi è stato molto più formativo di ore e ore passate sui libri. E, tra l'altro questo secondo me è interessante perché un bravo direttore in qualche modo riesce anche a spiegare quello che fa, anche solo attraverso il gesto e non vale solamente dal direttore all'orchestrale o dal direttore al pubblico, ma li raccoglie insieme. È chiaro che poi quando c'è il pubblico in sala si presuppone che la trasmissione non del sapere ma dell'idea che il direttore vuole trasmettere sia già avvenuta con le prove però è è incredibile, È, è, è qualcosa che secondo me rende magico il mestiere del direttore d'orchestra, sì, sì. prima ancora che non l'idea del... Po- cioè è un po' avvilente l'idea che qualcuno vo- possa voler fare il direttore d'orchestra in Solo quanto... perché
1: stare in piedi lì e esatto. stare sì. in piedi,
2: tra l'altro... Però
1: è anche molto spesso è anche questo, secondo sicuramente me.
2: Sicuramente c'è anche un po' cioè,
1: di... c'è tanto anche egocentrismo. Vanagloria, quello che vuoi. Però sì.
2: io personalmente penso che sì. uno dei direttori più eccezionali che ho mai sentito, Mico Frank... Ah. ah
1: stupendo dirige sì. spesso
2: seduto ma perché il povero, fa, sì, povero sì. figlio ha avuto un incidente in macchina mi pare e c'ha un mal sì, di schiena sì. non riesce a stare più in un Sì, se sì, abbiamo, abbiamo visto assisto, vai sì, dillo, sì.
1: raccontalo tu questa sesta cosa: sesta di
3: Tchaikovsky sì. c'ero c'eri
2: sì.
1: sì.
3: sul quarto movimento sull'ultimo movimento sì. si alza in piedi e va in, e in, in mezzo all'orchestra in mezzo
1: all'orchestra perché
3: sì. questa cosa? perché ne aveva bisogno di... l'orchestra o ne aveva bisogno il pubblico? eh
1: secondo me o ne ha bisogno lui cioè io sono anche 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 senza dubbio, ma su questa cosa della posizione, continuo un attimo la lettura, il direttore sta in piedi in un luogo elevato appunto, per questo anche il fatto di scendere per noi sembra scendere dal podio, mettersi nell'orchestra per noi è una cosa molto particolare Io non l'ho no? più vista
2: una cosa del genere Sì,
1: esatto, esatto, perché proprio lui sta in piedi in un luogo de- elevato, ed è visibile davanti e dietro, i suoi movimenti agiscono in avanti sull'orchestra e all'indietro sugli ascoltatori, cioè anche il pubblico vuole, vuole vedere, no? Egli impartisce veri e propri comandi con la sola mano o con la mano e bacchetta con un piccolissimo movimento egli desta d'improvviso alla vita questa o quella voce altre ne tacita secondo la sua volontà ha dunque potere di vita e di morte sulle voci una voce morta da molto tempo può risorgere al suo comando la differenza degli strumenti corrisponde alla differenza degli uomini l'orchestra equivale a un'assemblea di tutti i principali tipi pronti a ubbidire permettono al direttore di trasformarli in un'unità che gli farà poi divenire visibile dinanzi a loro stessi cioè secondo me è uno credo dei sogni di quasi tutti i leader cioè avere proprio decisione di vita o di morte dell'azienda e dei dipendenti
3: vita o di morte eh, condivisa
1: condivisa, esatto questo ti volevo dire e gli orchestrali sono d'accordo quindi i dipendenti d'accordo su questa guida che lui impartisce secondo me uno potrebbe essere di interesse per un leader
2: però allora. Torniamo al facciamo, facciamo un momento circolarità sì, balleriano. Assolutamente un penso più o meno in chiusura, no? Eh, sì.
1: sì, siamo Allora, in chiusura, questo sì. rapporto
2: in cui c'è questa simbiosi anche comunione di intenti, come si fa a realizzare con un direttore che turnista, che fa una certo. settimana con un'orchestra, una settimana con l'orchestra in un altro continente.
1: Eh, e
3: qua
2: può rispondere eh, vai, Franco vai, qua mi
1: sa che può rispondere Franco che Ma... sicuramente avrà lavorato con dei io doottori, ce l'ho la risposta non deve rompere i coglioni <ride> 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 poi suonare l'orchestra
4: basta eh, No, diciamo che da, da, dal punto di vista dell'orchestra una cosa molto bella che è quello che mi piace avere a me è per così dire il peso del gesto uh-huh. nel senso che in quel movimento c'è deve un contenuto, un'idea dietro, no? quindi non c'è semplicemente un'esecuzione, punto di vista, diciamo, eh, tecnica, eh, il nel, solfeggio, nel nella suddivisione, di vorrei fare no, eh, il ritenuto o la suddivisione, quello che sia, se no che c'è un racconto anche attraverso quel movimento, quel gesto, è quello che mi piace moltissimo: che è qualcosa da comunicare, qualcosa da trasmettere. E a sua volta che noi come musicisti dobbiamo versare a sua volta, no? Che e questo ve lo provo io quando sono in orchestra, quando trovo un direttore che mi riesce a trasmettere qualcosa. Mi e... è successo tanti anni fa da studente a Santa Cecilia con Renzetti che abbiamo fatto questa nonna di Borjack, mm-hmm. e Mi ricordo che lui fece tutto un lavoro sul movimento lento, è stato bellissimo.
0: and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chumbacasino.com no purchase necessary, DTW void were prohibited by law see terms and conditions 18 plus magari la sonata di Borja è suona.
3: suonata a miliardi di esattamente, volte esattamente, ma
4: invece lui ha, ha voluto raccontare qualcosa che noi ci è arrivato e siamo riusciti comunque dopo a plasmarlo nell'esecuzione, quindi quando ti trovi quando hai quel confronto, quel dialogo e che è un continuo quel dialogo, a volte non è solo un'imposizione, sennò che è una proposta che uno raccoglie e dopo la puoi elaborare, perché anche quello, no?
1: Sì, cioè un dare eh. e un avere, cioè proprio, esatto, eh, cioè sì, io ti, ti guido, però lavoriamo insieme, stiamo andando insieme in questo percorso. Eh, perché questo il, gesto, è il gesto
4: del direttore può essere il più bello del mondo, ma se no, il senso della musica è quello, no? chi la fa, chi la percepisce, chi la riceve, se noi non riceviamo quello e non proviamo a sua volta di cercare attraverso le nostre risorse di, di, di no, eseguire l'idea del direttore Assolutamente. ecco che sarebbe anche una buona orchestra no? perché <ride> devi saper serie. percepire questi gesti no, anche le cose
3: piccole no? a volte, come ricordandomi al discorso che, facevo, che facevamo facevamo assieme e, diciamo, io conosco l'orchestra di Santa Cecilia e dipende anche magari un direttore che fa un bellissimo lavoro con il London Symphony viene a Santa Cecilia e non si trova E quindi possiamo dire che quello è un cattivo direttore, non non si può dire. Dipende anche spesso dalla tante tante dinamiche, secondo me, influiscono su questa cosa. Però, sicuramente, quello che ha detto Franco è giusto. Deve rispettare l'orchestra. Quindi il bravo direttore, comunque sia che stabile, deve rispettare rispettare la macchina. Che che ne pensi? Beh, penso che
2: sia pacifico. Questo non mi sembra cioè più che altro. Non so neanche come dire un bravo direttore a un certo punto inizia anche a selezionare con quale orchestra vuole o quale non vuole lavorare certo questa è una questione di esperienza sì. è una questione che rende iper soggettivo in realtà il mestiere del direttore d'orchestra sì,
1: sì. no ma su questo sono, sono molto d'accordo io vorrei concludere con quest'ultimo paragrafo per concludere questa cosa di Canetti che a me piace tantissimo questa parte e del... non
3: perché... si è capito <ride>
1: A me è piaciuta tantissimo questa cosa perché mi ha tantissimi... edito edito Elfie, E via Scanetti
3: edito Adelfi
1: Edito Adelfi E Adelfi anche se ci volete sponsorizzare Noi stiamo qua detto Alessandrino Studios <ride> Alessandrino Studios Su Google
3: Maps si trova? Ancora no
1: Ancora. An- Non potevo far trovare comunque <ride> detto Diciamo che con
2: questo accento Difficilmente ci troverete a Milano <ride>
1: Avete ragione, sì, ok. Allora, lo sguardo del direttore più intenso possibile afferra l'intera orchestra ogni orchestrale si sente guardato da lui e soprattutto ascoltato da lui ecco questa è una cosa appunto che diceva Recipro, eh, cioè, beh, reciproco, reciproco reciproco le voci degli strumenti sono opinioni e le convinzioni cui egli presta la massima attenzione cioè quello che dicevi tu cioè il fatto di ricevere anche da parte del direttore la giusta attenzione egli è, on- è onnisciente il superpower di Dio poiché eh, mentre gli orchestrali hanno dinanzi a sé un la loro parte il direttore ha nella testa o sul podio l'intera partitura secondo me è anche questo quello che riesce poi anche a trasmettere no darti visione una visione insieme. diversa perché lui ha una visione di insieme lui è appunto Un show esatto yeah. E, yeah. E, <ride>
2: e questa in realtà forse è la cosa che Becca di sti può dare uno stimolo un input una cosa sì. con cui paragonarsi con il manager aziendale sì. no il manager cioè il quadro, anche il dirigente esatto. diciamo di livello inferiore conosce la sua area, il manager, il capo. Tutto. Tu, deve tutto. sapere bene o male tutto. Certo,
1: deve avere eh, e anche deve avere quell'attenzione e quel rispetto per esatto. ogni singola sezione. Esatto, è
2: chiaro che poi non, non potrà, come, siccome il direttore d'orchestra non potrà suonare, neanche se è in the meet, può suonare bene tutti, tutti gli strumenti.
1: Però deve sapere, ecco, cioè quello che loro dovranno fare esatto sì. ed è il
2: motivo per cui tra l'altro i direttori d'orchestra vengono anche da una scuola di composizione sì perché se non sanno scriverla la musica non, non sanno non la sapranno neanche del per... fare, non so, affidano bicordi inusuali del... insomma non, se non la sanno riescono poi a pensare, dare valore a
1: concertare esattamente cosa, sì Egli sa benissimo cosa sia permesso a ciascuno in ciascun istante grazie esattamente canetti. questo. grazie Canetti eh, il fatto di badare contemporaneamente a tutti gli conferisce la parvenza dell'ognipresenza un altro superpower di Dio in prestito, si direbbe che Egli stia nella testa di ognuno Egli sa ciò che ognuno deve fare e sa anche ciò che ognuno sta facendo vivente raccolta di leggi il direttore signoreggia sull'uno e sull'altro lato del mondo morale con il comando della sua mano in ciò che accade e vieta ciò che non deve accadere per l'orchestra il direttore rappresenta effettivamente l'intera composizione nella sua simultaneità e nella sua sequenza poiché durante l'esecuzione il mondo non deve consistere d'altro che della composizione il direttore è finché essa dura, il sovrano del mondo. Cioè io lo trovo, ma che gli devo dire? Cioè, sei Anche, genio. Poetico. <ride> Anche poetico. Anche poetico. I brividi alla pelle d'oca. A proposito
3: <ride> di questo, vorrei raccontare questo episodio che diciamo, è un aneddoto di seconda mano. Eh. Mi raccontava questo direttore, sì. eh, che si chiama Giordano Ferranti, che lui ha fatto un concorso di... Che di... salutiamo. salutiamo, perché? Giordano. Sì, sì ha fatto un concorso di direzione e la, gli orchestrali avevano la partitura che doveva dirigere, mm-hmm. però in un'altra tonalità.
1: Fighissimo! E
3: doveva, <ride> eh, era una cosa non, eh, non esplicita, il direttore doveva accorgersi se il, il brano era nella tonalità giusta oppure no. Quindi tanto più il direttore è valido, tanto più eh, se riconosce anche queste piccole differenze. Cioè io personalmente... Se conos- quando conosco bene un brano memorizzo anche il suono che questo brano ha e quindi certo. sapere che l'orchestra sta attaccando in un'altra tonalità è, un- è proprio è un- una cartina al tornasole se io questo brano lo conosco oppure no quindi sicuramente vuol dire questo conoscere proprio il mondo in, sì. cui-, in cui stiamo esatto, essere Dio quindi il
1: direttore è essere Dio <ride> avere sì. perlomeno i superpoteri di Dio in quel momento
3: Esatto, quel avere, avere quell'occhio, avere quell'occhio. Eh, grande. Quello
1: rispetto, quell'attenzione. Quel... Ma
3: saper vedere sia la microstruttura che la macrostruttura, è, è come anche appunto nel manager aziendale, che deve essere sia in grado di interfacciarsi con l'ultimo fattorino. gradino. Okay. Fattorino. L'ultimo gradino dell'acqua. quello
1: che lui volesse di un'altra cosa, no, 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 <ride> abbiamo detto fattorino fattorino agli atti. <ride> l'ultimo
3: No, l'ho la ditiamo, <ride> <franco. Pi>! L'ultimo <ride> dell'azienda Come si interfaccia con magari Invece chi è un suo superiore Perché Gatti Che dirige la seconda di Branz Che ha diretto un miliardi di volte La fa così bene è Per essere inattaccabile anche verso il pubblico Che di fatto
1: Controlla il vero, sta
3: il vero supervisionatore sì, super, esatto. vabbè, supervisore supervi- supervisionatore, vabbè, sì, vabbè questa super- è creatività <ride> studio alessandrino, sì, sì, sì. creatività lessicale. Il vero supervisore poi del lavoro del, del direttore. Il direttore deve rispondere sia all'orchestrale che conosce benissimo la partitura, che al pubblico in cui ci potrebbero essere persone che la partitura la conosco benissimo, ma che la devono recepire in modo anche emozionale. Quindi, il ritorno del discorso della, esatto. della storia da raccontare.
1: Esatto. Io direi che con questa abbiamo detto un pochino tutto su questo argomento. Io ringrazio di cuore Filippo per essere stato il nostro primo ospite, è stato un grande onore averti qua. Io ringrazio voi per l'accoglienza
2: e chi ci vorrà seguire.
1: Sì, ci potrà seguire su YouTube, su Spotify, su Spreaker. Non scordatevi l'abbonamento qua Patreon, Patreon.
3: Vabbè, l'abbonamento, sapete sapete che era un altro direttore?
1: Chi era un altro direttore? No,
3: ovviamente Paganiso.
1: Paganini. Paganini. Eh. Ok, sottoscrivete l'abbonamento Q Paganiso, Q padre
2: ma signore noi
1: facciamo un milione ho fatto una crash pazzesca poi se invece vi accontentate del, del sei del politico, politico, politico. basta l'abbonamento cupaysiel io vi saluto vi do appuntamento al prossimo, alla nostra prossima chiacchierata ci trovate come al solito ogni giovedì tranne il giovedì in cui esce in onda il circolo delle quinte io penso che stiamo a posto siamo cotti, siate connessi siate
3: paralleli ciao a
1: tutti